0: Destruyendo el pecado, décima tercera parte. La, eh, los saludamos con la paz de Dios para ustedes y toda su familia. Continuaremos con este, esta serie. Todos los días podrán preguntarse ustedes, aunque el título es Destruyendo el pecado, ¿dónde está la destrucción en las narraciones que hacemos? Bueno, eh, incitamos a nuestra mente a pensar ¿Qué debió haber hecho los protagonistas? ¿Qué debió haber pasado para haber destruido el pecado? Que no tomara, que no tomara fuerza y que no destruyera las vidas de los hombres. Eh, en nuestras propias vidas, cuando nosotros hacemos una retrospectiva, podemos eh, ver claramente, muy claramente, qué debimos de hacer y, y qué no debimos de hacer. Y en la palabra de Dios también vemos las consecuencias a veces a muy largo plazo de lo que hizo el papá y de lo que están haciendo los hijos. Las consecuencias de darle un poquito, abrirle un poquito, dejar pasar un poquito y ese poquito se puede volver un verdadero torbellino que destruye las familias y las vidas individuales de todos los protagonistas y recordemos que todos somos protagonistas cada uno está escribiendo su propia historia su propia vida usted cómo le va a llamar a su historia y cómo le pondríamos del epitafio a cada una de nuestras vidas en relación al pecado qué hicimos lo pudimos destruir todavía no lo destruimos está vigente no hemos podido quitárnoslo de encima de nosotros. Con esto concluiremos, no hoy, pero con esto concluiremos nuestro estudio. Mientras tanto vamos a ver el efecto que sigue pasando en la familia del rey David, ¿verdad? Ahora con su hijo Absalón. Ya vimos lo que hizo eh, con su hermano, ¿verdad? Por la venganza contra su hermana Amón. Y ahora vamos a ver... Eh, que está confabulando otra situación. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 14, eh, del verso 25 al verso 28. <coughs> segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 25 al 28. Me voy a ir un poco rápido porque hay mucho que ver. Dice, <coughs> y no había en todo Israel ninguno tan, fíjense lo que dice la palabra, ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. ¡Qué difícil! De verdad, qué difícil esta situación. Los que somos feos, pues no tenemos este problema. Pero los bien parecidos, los guapos, los hombres muy atractivos, eh, causan problemas, les causa problemas a ellos mismos. Dice, no había en todo Israel ningún hombre tan alabado. Podía haber a lo mejor otros hombres más guapos, ¿verdad? Pero tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la punta de su pie hasta la coronilla. No había en él defecto. Yo digo alguno. Cómo se le caerían las mujeres como moscas. Y los hombres todos lo, lo alabarían. Es muy importante el aspecto físico en el mundo que vivimos. Y eso que no somos griegos, que se supone que son los que alaban la belleza. Pero esto es un efecto muy fuerte. Pero la palabra de Dios aquí nos está diciendo... Yo creo el efecto que cae sobre de él. ¿Ustedes creen que Absalón podía vivir desapercibido de su hermosura, como dice la Escritura? ¿O le dio una especie de efecto en su carácter? ¿Estaba eh, alcoholizado en su carácter por su hermosura? ¿Puede afectar la hermosura a un hombre o a una mujer en cuanto a su carácter? y a su autoestima, ¿puede hacerlo? ¿Usted qué piensa? Desde luego que sí, ¿verdad? Lo pone fuera de sí. Y como necesitamos otras clases de atributos, con uno de ellos que nos crezca, nos puede dañar todo. La persona que tiene ojos bonitos, le afecta en toda su ser, porque ella cree que todos quieren que vean sus ojos bonitos. Aunque se porte mal, aunque sea grosero, aunque no importa. Tienes que apreciar mis ojos bonitos. Yo creo que Absalón, en, esta, en este verso que nos da nuestro Dios, podemos comprender su problema realmente. Y lo repito nuevamente. Y no había en todo Israel ninguno, ningún hombre tan hermoso, tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde su cabeza hasta sus pies no había en él defecto alguno. Cuando se cortaba el cabello, o sea que tenía un pelambre increíble, lo cual hacía al final de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Dice aquí el peso y no lo pude eh, confrontar para ver cuál era el equivalente. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. No sabemos el equivalente en kilos ni en libras. No lo busqué y no, no estaba queriendo... Ese era explícito en ese punto, pero eso nos dice que, aparte de que era muy guapo, tenía mucho cabello y eso pues lo tenía que volver muy atractivo. Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamaba Tamar. Yo creo que en honor a su hermana, la cual fue violada por Amón, ¿verdad? La cual era una mujer de hermoso semblante. Pues si el padre es guapo, eh, la hija seguramente eh, lo va a nacer, ¿verdad? Pero muy, tiene muchas probabilidades de eso. Eh, verso 28. Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y, nio, y no vio el rostro del rey. Por favor, hermanos, hermanas, contra, contrastemos eso. Él, Absalón, además, era nieto de un rey. De un rey secundario, no de Jerusalén, pero era nieto de un rey. Y ahora era hijo un rey y con estas características con estas características que tenía pues eh, me imagino cómo se comportaba y cómo sería para él una, una astilla, un puñal encajado en la espalda, el que no su padre el rey no lo recibiera, no, estu no quisiera ver su presencia, su porte, no lo dejaba acercarse a él. Por dos años, después de que él regresó del exilio, su padre no lo dejó que se acercara. Vamos a irnos al capítulo 15, vamos a ver del verso 1 en adelante. Dice, y, aco y aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y de 50 hombres que corrían delante de él. Ustedes han visto esto que hasta ahora los policía, digo, la policía corre adelante del, pre del príncipe, del presidente, del político, ahí van corriendo. Miren desde cuándo se usaba esto, Cincuenta hombres que corrían delante de él, a pie, sin caballo. Y, <coughs> y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito o venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea que era, aparte, era meloso, ¿verdad? Era muy bueno en su diálogo, en su palabra. Yo conocí a una persona que estimó, que estimé mucho y que pues hace tiempo que no veo, pero cómo era bueno para hablar. Cómo era bueno para que la gente lo quisiera y cayera bien, sin ser arrogante. Era muy simpático a la gente y yo no sé, que eso ya se nace con ello. Pero aquí Absalón, aparte de que tenía esto, eh, tenía su hermosura, su belleza, ¿verdad? Y Hijo de un rey, o sea, tenía jerarquía, belleza y exper experto en... Hablarle con dulzura a las personas. Entonces dice el verso 4 y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocios que yo les haría justicia. Lo que no les hacen otros, yo se lo haría, justicia. Ay, Dios mío, tiene la fórmula perfecta para un barril de pólvora. Es perfecto para una explosión. Estaba deseoso... Deseoso de quitarle el trono a su padre. Verso 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. ¡Ay, hermanos! ¡Qué, qué baile tan maravilloso hacía este hombre! lisonjero y si le querían hacer caravanas, los levantaba. Eh, yo quería, yo quisiera pelear tu pleito y los besaba. Dice el verso 6, de esta manera, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así, la palabra que usa nuestro Dios, y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. <coughs> ¿Había una tremenda sinceridad en este varón? ¿De veras amaba al pueblo o cuál era su intención? Ya había políticos en aquel entonces, hermanos, hermanas. Ya había buenos políticos, lisonjeros. No tenía que regalar tarjetas ni, ni comida para que la gente lo siguiera. Solo era lisonjero, exclusivamente. Y miren, los besaba, los apapachaba, les decía cuál, cuál era tu problema, cómo me gustaría poderte ayudar. Suficiente para un pueblo... Ama, amoroso fiel a su rey que tan fiel que fácilmente lo podía cambiar verso 7 al cabo de cuatro años aconteció que Absalón fíjense han pasado cuatro años con esta conducta aconteció que Absalón dijo al rey yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mis votos que he prometido al eterno porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si el eterno Dios me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a mi Padre Celestial. ¿Verdad? Con estas palabras, él quería ir, alejarse de su papá para ir a Hebrón. Y el rey le dijo, ve en paz. Yo digo, hijo mío, ve en paz, hijo mío, caray. Y se levantó y fue a Hebrón. Verso 20. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, Cuando oigase el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Ya tenía preparado todo. Al menos miren para enviar mensajeros a todas las provincias de Israel, pues ya te imaginaremos qué ejército tenía para que todos estuvieran simultáneamente en toda la tierra de Israel preparándose para declarar rey a Absalón. Pero no podía haber dos reyes, no podía haber dos reyes. Verso 11, y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, otra de las características de Absalón, sin saber nada. Se llevó a doscientos a hombres invitados. Les ha de haber dicho que iba a sacrificar, ¿verdad? que iba a ofrecer sus votos a Dios y muchos hombres piadosos, sencillos, se, se fueron con él sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía sus sacrificios, uno ojo al gato y otro al garabato. Llamó a Nitofel, a Nitofel a Gilonita, Consejero de David, de, de la ciudad de Gilo y, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Este Agitofel, eh, vale la pena estudiarlo. Vamos a estudiarlo. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón ya se había hecho público. Absolutamente en todas las provincias se había dicho que Absalón reinaba, ¿verdad? o se iba a decir, no nos dice exactamente la Escritura, si ya pasó o estaba por suceder esto. Pero el, el rey ya tiene noticias de que está en, en camino una conspiración. No contra cualquier hombre, sino contra su padre, contra el rey, contra el hombre ungido por Dios. ¿Cómo trataba David a Saúl? ¿Por qué no lo hirió? Porque en la mente de David decía este es un varón ungido de Dios. No puedo dañarlo. Pero la mente de Absalón estaba muy distante de esto. Era hijo de este hombre pero pues había hecho sus propias maquinaciones y estaba dispuesto a todo. Con yo no sé con qué razón no mató a todos sus hermanos cuando el rey David los dejó ir uh, con él y que mató a Amón nada más. Pero bien puede haber matado a todos sus hermanos y ahorita solo ejecuta al rey y no, no le queda a nadie que se le oponga. Puede usurpar el trono permanentemente sin un solo eh, que se le oponga en el camino o, o que tenga un derecho real sobre de él. Entonces viene un mensajero corriendo, dice, el corazón de todo Israel va tras Absalón. En esta declaración le están diciendo todo a, 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 al rey David, el pueblo está enamorado de Absalón y lo va a, a, lo va a poner rey, lo va a poner peligras, peligras, rey David pero ahora sí la agudeza de mente del rey David se despierta. Verso 12, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. Vemos a un, un David en muchos eventos, como que no le preocupan las cosas, como que no tiene, no quiere intervenir, pero es un guerrero, es un guerrero y conoce la estrategia de la guerra y aquí se le despierta este sentido y dice, vámonos, vamos a escapar de aquí antes de que Absalón venga sobre de nosotros y por nosotros. También David está cuidando la ciudad y dice, y no quiero que ponga la ciudad a espada, que haya ríos de sangre. Verso 15, y los siervos del rey le dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro rey, el rey, decida. Nosotros iremos y haremos lo que tú digas. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey a diez mujeres, sus concubinas, para que guardasen la casa. Ese es un dato que pues lo vamos a utilizar el día de mañana. Deja a sus diez mujeres, a sus diez concubinas, aparte de las mujeres que tenía y de los hijos que tuvo, ¿verdad? Y las deja en Jerusalén. Vamos a leer del verso 23 en adelante. Todavía tenemos unos minutitos. Eh, verso 23 de este mismo capítulo 15. Estamos en el capítulo 15. <coughs> Perdonen por mi garganta, he tenido, no sé, se me congestiona de cuando en cuando. Verso 23. Y todo el país, y todo el país lloró en alta voz. Cuando supieron lo que estaba pasando, todo el país lloró, los que eran fieles a él. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón, así pasó el rey. Y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Verso 24. Y aquí también iba Sadoc, el sacerdote, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió a Abiatar, su hijo de Sadoc, que era también sacerdote, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Él se quedó a que saliera todo el pueblo. Pero dijo el rey a Sadoc, al sacerdote, Vuelve el arca de Dios a la ciudad. No la traigas conmigo. Si yo hallaré gracia ante los ojos del Eterno, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere el Eterno Dios, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca a nuestro Dios. El rey David sabe que, se, que le espera una situación muy difícil, pero se pone voluntariamente en las manos de Dios. ¿Qué creó todo esto? Pues se está empapando, está creciendo la bola de algo que puede concluir, según la mente de Absalón, en, en asesinar a su padre. ¿Qué lo va a detener? Pues solo la autoridad divina. Vamos a dejarlo aquí, queridos hermanos. En el nombre de tu Hijo muy amado, Santísimo Dios, de verdad es lo que te rogamos siempre. Antes de que tropecemos, antes de que entremos a la cristalería y destruyamos todo lo que está a nuestro alrededor, te pedimos nos dé sabiduría, Señor, para cuidar nuestros pasos, para no destruir nada. Y lo que ya hemos hecho, lo que se ha venido encima, lo que a veces, Señor, sin intención destruimos, perdónanoslo, perdónanoslo y difícilmente podremos tener otra oportunidad de reconstruir la vida y las cosas que hicimos incorrectas pero al menos nos dará sabiduría para retraer nuestra mano, nuestro pie de cometer más errores todo te lo pedimos Señor no porque seamos merecedores de tu bienestar, de tu salud sino en el nombre piadoso de nuestro amado Salvador Amén paz mis queridos hermanos